0: Welkom bij deze Parel. Ik wil u meenemen naar het boek Openbaring. Dus niet Openbaringen, maar Openbaring. De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes toen hij op het eiland Patmos in ballingschap was. En uh, ik ben momenteel ja, eigenlijk druk bezig met dat boek, want ik geef uh, de ETS Bijbelcursus in Assen. En uh, ik mag drie avonden lang met de groep door dat Bijbelboek heen. En dat is uh, toch wel heerlijk, omdat het is natuurlijk een Bijbelboek-openbaring. Wat voor veel mensen, um, ja, precies in tegenstelling tot wat het woord openbaring eigenlijk wil zeggen. Uh, afgesloten is in die zin dat, dat, dat het een brei lijkt van. Duistere, onbegrijpelijke symbolen en ruiters op paarden die dood en onheil en oorlog komen brengen. En springhanen, schorpioenen, de plagen van Egypte. En donder en bliksem. En sterren die van de hemel vallen. En een beest en een cijfer en een getal en een oorlog. En nou ja, noem maar op, zit er allemaal in. Het is een boek dat echt uh, ja, onder een dikke laag symbolen en symbooltaal en, en, en profetische beelden uh, ligt ja, toch op de een of andere manier verborgen... omdat het een, een taal is, de taal van openbaring, die wij niet zo goed spreken. En hoe heerlijk is het om dat boek open te doen en er orde in te ontdekken en overzicht. En wat ik vandaag met jullie wil doen is even een aantal verzen uit openbaring 5 lezen. Openbaring 5 is eigenlijk het hart van het boek openbaring. En als je begrijpt wat daar gebeurt, dan heb je daarmee eigenlijk een sleutel te pakken voor, voor de rest van het boek. Het hele boek kan opengaan. En in openbaring 5, waar zijn we? Dat is al belangrijk. Waar zijn we? Wanneer zijn we? Waar zijn we? We zijn in de hemel. Dit is het tweede visioen. Het boek Openbaring is opgebouwd uit vier visioenen. Dit is het tweede visioen beslaat bijna het hele boek, zo'n 80%. procent. Het tweede visioen is alles wat Johannes ziet vanuit de hemel, vanuit de hemelse troonzaal. En Openbaring 4 was Johannes in de hemelse troonzaal en en God op de troon en, en vier dieren eromheen. En aanbidding. Precies zoals ook in Ezekiel 1. Zoals in Jezaja 6. En dan kom je in openbaring 5. Nog steeds in die hemelse troonzaal. En dan gebeurt er iets. Dan verandert er iets. Dan, dan vindt er iets dramatisch plaats. Wat, wat de rest van het boek eigenlijk open maakt. Ik ga lezen. Openbaring 5. Toen zag ik. In de rechterhand van hem die op de troon zetelt, God, een boekrol van binnen en van buiten beschreven en verzegeld met zeven zegels. Dat is al een heel bijzonder beeld, die boekrol van twee kanten beschreven. Normaal natuurlijk alleen aan de binnenkant, maar Johannes ziet aan de buitenkant al tekst. Dus hij ziet die zijn twee kanten beschreven, verzegeld met zeven zegels. Zoals in de Romeinse tijd uh, testamenten met zeven zegels werden verzegeld. En, en een testament mag je niet zomaar openmaken. Dat is niet aan iedereen gegeven. Dat is het, hè, daar zit een notariële waardigheid omheen om, om, om zomaar zo'n document open te maken. En dat, dat hangt ook meteen rondom dit tweezijdig beschreven boekrol. Tweezijdig beschreven, twee kanten. Eén kant vol oordeel, één kant vol redding. En ik zag een machtige engel die met luide stem riep, wie is waardig het boek te openen en de zegels ervan te verbreken? Hè, dit is niet zomaar waardigheid, maar het is ook wel wie, wie is daartoe gerechtigd om dit officiële document, dit officiële hemelse profetische document te openen. Maar niemand... In de hemel of op aarde of onder de aarde was in staat het boek te openen en in te zien. Ik barstte in tranen uit omdat niemand waardig werd bevonden het boek te openen en in te zien. Toen zei een van de oudsten, een van de oudsten om de troon die God aanbidden dag en nacht. Toen zei een van de oudsten tegen mij, droog je tranen. De leeuw uit de stam Juda, de wortel van David, heeft overwonnen. Hij mag het boek openen en de zeven zegels verbreken. Daar heb je al een, een beeld, een symbool eigenlijk. De leeuw uit de stam Juda. Sla Genesis 49, maar eens op nadenken, kom je dat beeld al tegen. Het is een beeld ook van Jezus, de overwinnaar. Maar dit is wat Johannes hoort. Want de oudste zegt hem, hij spreekt over de leeuw van Juda. Maar wat ziet Johannes vervolgens? Toen zag ik midden voor de troon en omgeven door de vier dieren en de oudsten een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was. Het had zeven horens en zeven ogen, dit zijn de zeven geesten van God, uitgezonden over heel de aarde. Dan heb je het al, allemaal taal over zeven horens, zeven geesten. Laten we maar accepteren, dat hoort bij openbaring. Het lam kwam dichterbij en nam het boek uit de rechterhand van hem die op de troon zetelt. En toen het de boekrol genomen had, vielen de vier dieren neer voor het lam. En ook de 24 oudsten, elk met een citer in de hand, met gouden schalen vol reukwerk. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied... Waardig bent u het boek te nemen en zijn zegels te verbreken, want u bent geslacht en u hebt hen gekocht voor God met uw bloed uit alle stammen en talen en volken en naties. U hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters en zij zullen heersen op aarde. En hier komt ons lied vandaan, waardig is het lam, wat we in vele melodieën zingen, ook bij ons in de, in, in de dienst. Het is het lied dat... In het visioen van de troonzaal wordt gezongen voor het lam als geslacht Jezus. Hij hoort over de leeuw van Juda en hij ziet een lam als geslacht. En dit is de sleutel eigenlijk voor het boek Openbaring. En, en er is eigenlijk zoveel meer tijd voor nodig om nog verder uit te leggen waar gaat het over. Maar waarom is dit de sleutel? Want wat gebeurt er? Eén voor één worden die zegels gebroken. Zegel 1, een ruiter. Zegel 2, nog een ruiter. Zegel 3, een ruiter. En, en, en zo komen de gebeurtenissen los. De gebeurtenissen van de dingen die moeten gebeuren. En na het zesde zegel is er... Een soort intermezzo. En dan het zevende zegel. Wat is het zevende zegel? De eerste bazuin. Nou komen zeven bazuinen. Bij de zesde bazuin een intermezzo. Bij de zevende bazuin de zeven schalen. En bij de ze en, enzovoort. Er, er zit een, een logica in dat boek Openbaring. Maar de logica, het is de dingen die moeten gebeuren. Stap voor stap. En het boek Openbaring is een troostboek. Een troostboek voor ja, een wereld die lijdt. En vooral in de context van Johannes, waarin hij schreef, waarin hij profeteerde. Een wereld die lijdt onder vervolging. Een kerk die lijdt onder vervolging. Christenen werden wreed, verdrukt en vervolgd. En ze werden getroost met dit boek. Want het overkomt jullie niet zomaar. Het is niet in het wilde weg dat de ellende over de aarde wordt uitgestort. En dat God er maar naar kijkt en, en ja, wat, hoe zit dit nou? Nee, we kijken vanuit het hemelse perspectief. En nog steeds zijn er elementen die groots en bijna onbegrijpelijk zijn. En, en symbooltaal waar je naar nou moet gissen of hoe zit dit? En dat is het punt niet. We kijken mee vanuit de hemel waar God de controle heeft. De rust bewaart. En waar het lam aanbeden wordt. En waar iedereen weet, dit is wat moet gebeuren. En dat geeft een zekere mate van rust. En plus ook nog dit, wat leren wij over Jezus hier. Hij is gelijk aan God, want hij wordt aanbeden in de hemelse troonzaal. Net als God zelf. Maar ook hij is als geslacht. Zoals het bloed van die martelaren van de kerk vloeit omdat de kerk vervolgd wordt. Ja, zij worden daarmee voortdurend in het boek Openbaring naast Christus geplaatst. Ook als geslacht, ook een betrouwbare getuige. En het derde is, Jezus is waardig. Hij heeft de geschiedenis in zijn hand. En wij kunnen dat misschien niet van A tot Z begrijpen, maar we kunnen daar wel rust in vinden. Waardig is het Lam.